0: Man diskutiert über die Software ChatGPT. Das ist ein Chatbot, der kann zum Beispiel komplizierte Sachverhalte einfach erklären, Gedichte, Nachrichten oder kurze Texte schreiben. Und man kann mit ihm auch einen Aufsatz strukturieren oder ein Thema recherchieren. Dafür wurde ChatGPT mit Millionen von Texten aus dem Internet, aus Zeitungsartikeln und zum Beispiel Büchern trainiert. An der Universität Hohenheim in Stuttgart soll die Software demnächst in der Lehre eingesetzt werden. Das sehen einige Pilotprojekte. Vor, die Professorinnen und Professoren für die Zeit nach Ostern vorgesehen haben. Darüber spreche ich mit Corinna Huber, Prorektorin für Lehre der Uni Hohenheim, verantwortlich für das Strategieprojekt Lehre 2030, in dem neue Formate für Lehrveranstaltungen entwickelt werden. Hallo, Frau Huber.
1: Ja, hallo. Guten Tag, Herr Kaspari.
0: Wo genau soll ChatGPT eingesetzt werden?
1: Also wir haben verschiedene Unterrichtseinheiten identifiziert, wo das zunächst spielerisch genutzt werden soll, vor allem in den wirtschaftswissenschaftlichen Fächern, wo eben bestimmte Dinge mit diesem künstlichen Intelligenztool mal ausprobiert werden sollen, eigentlich zu dem Zweck, den Studierenden klarzumachen, dass das ein Tool ist, was wahr und falsch nicht unterscheiden kann, sodass sie den kritischen Umgang mit dieser künstlichen Intelligenz lernen.
0: Warum gerade in Wirtschaftswissenschaften?
1: Weil da unsere aktivsten Informatiker sitzen und Menschen, die sich sehr gut mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Das gibt es auch in der Fakultät Naturwissenschaften und Agrarwissenschaften. Da ist die künstliche Intelligenz schon mehr in die Technik mit eingebaut. Und auch da werden natürlich im Unterricht schon längst Maschinen im Landbau zum Beispiel, die werden mit künstlicher Intelligenz gesteuert. Das ist nicht ganz neu. Hm. Nur ChatGPT natürlich wird jetzt als Tool erst benutzt.
0: Mhm. Also wenn Sie sagen, das wird jetzt auf spielerische Weise erstmal eingeführt, also ich habe es noch nicht ganz verstanden, ist das jetzt so eine Art Medienkompetenzunterricht dann bei Ihnen oder, oder was anderes?
1: Das ist zum Teil, also wir haben ein Zertifikat, was sich nachher mit Digital Literacy und Medienkompetenz beschäftigt. Also da lernen die ganz gezielt, das ist ein über alle Fakultäten hinweggehendes Zertifikat, was jeder Studierende machen kann, wo er so also die Grundregeln in Programmierung und natürlich auch den Umgang mit verschiedensten Tools lernt, digitalen Tools. Und das andere ist der Einbau tatsächlich in fachliche Zusammenhänge, also in welchem Fach kann man die, ChatGPT, dann als Hilfsmittel einsetzen und so müsste man es ja wahrscheinlich bezeichnen, damit man eben effizienter wird in bestimmten Prozessen der Wahrheitsfindung. Aber eben wissend und das kritisch, das müssen die Studierenden lernen, dass sie das nicht eins zu eins einsetzen können, was sie da so vorgeschlagen bekommen.
0: Ja, interessant. Also Sie, sie reflektieren also die Tatsache, dass ChatGPT ja keinesfalls hundertprozentig verlässlich ist, sondern sehr viel Fehler noch macht. Ne? Ja. Sie haben gesagt, dass wird als Hilfsmittel eingesetzt in den verschiedenen Fächern. Ich vermute mal zum Beispiel in Seminaren. Was stellen Sie sich vor, wie das in Zukunft aussehen könnte? <lacht> Oder ist das noch einfach zu unkonkret?
1: Das ist einfach noch zu unkonkret. Also was wir uns jetzt vorgenommen haben, ist einfach Erfahrungen zu sammeln, mit den Studierenden zusammen mhm. und dann eben rauszufinden, ohne dass das schon prüfungsrelevant wäre, wie können wir das im Unterricht, einmal was muss der Studierende wissen darüber, also wir werden es auf keinen Fall verbieten, es muss in den Unterricht als Inhalt mit dazu. Der Umgang muss geschult werden, also dass man technisch damit klarkommt, dass man auch weiß, was dahinter steht. Und dann natürlich der kritische, die Reflexion mit den Informationen, die man aus dem System holt. Und da sind wir jetzt dabei, eben in diesen Modulen oder in diesen Unterrichtseinheiten das mal auszuprobieren. Das machen die Lehrenden selber. Die haben da sehr viel Fantasie. Yeah. Und gleichzeitig entwickelt unser Hochschuldidaktikzentrum jetzt mit allen möglichen Informationen, auch Best-Practice-Beispiele oder wir sammeln die gerade und versuchen selber ein paar aufzusetzen, damit wir Lehrenden, die das dann machen möchten, aber selber noch nicht so genau wissen, wie wir das eigentlich machen sollen, dass die dann eine Handhabung und eine Anleitung haben, wie man Fachgerecht ChatGPT einsetzen kann ja. in bestimmten Teilen des Unterrichts. Ich
0: frage nochmal nach, ich will Sie nicht festnageln, aber mhm. ich kann mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass man im Seminar also ChatGPT benutzt und die äh, Studierenden damit zum Beispiel ein Thema recherchieren können, oder?
1: Ja, zum Beispiel.
0: Oder ihren Aufsatz vorstrukturieren könnten.
1: Zum Beispiel, man kann Strukturieren entwickeln, wo ich, also bei den Informatikern wird es so sein, dass ChatGPT hilft, bestimmte Programmteile zu schreiben. Da bin ich leider nicht gut genug ja. selber drin. Aber das kann das Programm wohl auch, dass es gewisse kleine Einheiten von Programmierung machen kann, die einem dann sehr schnell weiterhelfen, weil man sonst sich mühsam das aus dem Internet zusammensuchen müsste. Und ChatGPT kann das natürlich schneller, weil der hat die Datenbanken ja dahinter. Und dann muss man natürlich überprüfen, stimmt das auch so? Und dann kann man in seiner eigenen Programmierung schneller fortgehen. Also das ist zum Beispiel so etwas, was auch schon gemacht wird. Wir haben ja hier seine eigene künstliche Intelligenz entwickelt, so ein Chatbot, der bei dem Lernen der Vorlesungsinhalte helfen soll und dieses Programm hat nun alle Informationen, die allerdings wahr sind, da haben wir selber für gesorgt, die haben wir kontrolliert, eingespeist. Und das ist ein Projekt, wo eben bei der Programmierung dieses Tools ChatGPT eingesetzt
0: worden ist. Sie haben zwei interessante Dinge gesagt. Sie wollen es nicht verbieten, deshalb gehen Sie ja mit diesem Tool um. Und mhm. es ist immer nur ergänzend. Ja. Das heißt, Sie erwarten sich nicht da so eine Revolution der Lehrvorgänge und Lernvorgänge
1: Nein, das, das glaube ich einfach nicht. Also das, was universitäre Lehre oder auch Lernen ausmacht, ist ja der reflektive Umgang mit neuen und altem Wissen. Und daraus generieren wir ja zusammen mit eigener Forschung neues Wissen. Das kann ChatGPT sowieso nicht. Ja. Die sind, das weiß nur so viel wie die Datenbank weiß und es kann nicht unterscheiden, ist es wahr, ist es falsch. Ja. Und das ist eigentlich, das beschreibt eigentlich sehr schön, was wir an der Universität versuchen. Wir versuchen den Studierenden die Problemlösungs Kompetenz beizubringen, also wie komme ich an neues Wissen, wenn ein Problem entstanden ist? Oder auch wie generiere ich Grundlagenwissen, was potenziell später mal hilft, Probleme zu lösen? Und wie kriege ich das hin, dass das valide ist? Also dass der Wahrheitsgehalt relativ hoch ist. Und deswegen haben wir Hypothesen, und generieren die und bestätigen oder widerlegen die. Und das kann ChatGPT meiner Achtung noch nicht, muss man sagen.
0: Wird es das können irgendwann?
1: Je größer die Datenbanken werden, die eingespeist werden, desto mehr wird es wissen. Ich glaube aber trotzdem, dass es noch zwischen dem menschlichen Gehirn und einer künstlichen Intelligenz ein gewisser Unterschied besteht. Ist jetzt meine persönliche Meinung. Das Hoffnung. denke ich auch. <lacht> also, die sinnvolle Nutzung dieses Tools ist sicherlich etwas, was wir anstreben, aber das muss den Studierenden klar sein, dass es nur reflektiv sein kann. Mhm. Und wo es grenzwertig wird, ist natürlich die Situation der Prüfung. Das heißt? Weil wir natürlich ein, also wir wollen ja Kompetenzen abprüfen und Fachwissen und das tun wir manchmal in geschriebenen. Aufsetzen in Hausarbeiten oder auch die Abschlussarbeiten sind ja geschriebene wissenschaftliche Werke, die mehr oder weniger selbstständig auch zu Hause angefertigt werden. Und natürlich könnte man da ChatGPT benutzen. Und da sind wir jetzt dabei, in einer Gruppe, die vom Senat bestimmt worden ist, uns miteinander auseinanderzusetzen, was heißt das denn für unser Prüfungssystem. Und das hat vielleicht die größeren Konsequenzen gerade im Moment. In der Lehre sehe ich das gar nicht so problematisch, das mit in die Lehrinhalte einzubauen und als Hilfsmittel irgendwie zu erkennen. Aber in den Prüfungen hat es eben auch eine rechtliche Komponente, weil ja. unsere Prüfungen sollen ja belegen, dass Studierende Wissen erworben haben und Kompetenzen erworben haben. Und das kann nicht sein. Ich drücke auf den Knopf, ja. lasse mir meine Bachelorarbeit mit ja, der Intelligenz schreiben. Würden Sie das Oder dann irgendwie
0: verbieten wollen, dann in diesem Bereich? Nein? Nein?
1: Nicht, nicht verbieten, sondern, sondern wir müssen die Prüfungen so ausformulieren, dass entweder ChatGPT da gar keine Hilfe ist oder wir bewusst ChatGPT in der Prüfung mit einsetzen. Dass also das also, dass das Ziel ist, die Kompetenz, die wir abprüfen wollen, ist das reflektive Umgang mit einem solchen Tool. Das könnte auch ein Prüfungsinhalt sein.
0: Verstehe. Das heißt aber schon, dass ChatGPT das Schummeln sozusagen forcieren könnte.
1: Ja, ganz prinzipiell kann man da einfach ja sagen und das beginnt nicht nur in der Uni, das beginnt schon in den Schulen, weil die Schüler auch fleißig ChatGPT bereits nutzen. Und das wird ein schwierig einzufangendes, äh, eine Sache sein, die in unserem gesamten Bildungssystem ein anderes, vielleicht ein anderes Niveau erzeugt. Wobei in den Universitäten denke ich, wir machen das, wir sind ja reflektiv, wir lernen immer schon reflektiv und problemorientiert und lösungsorientiert. Wir müssen das nur noch mal ganz deutlich an die Oberfläche bringen, damit es eben nicht im Zuge des einfachen, ich drücke da mal auf den Knopf und dann habe ich ein Produkt, dass das nicht das Ziel ist, was man hier lernen soll, sondern es geht darum, das, was man erzeugt hat, auch verstanden und kritisch hinterfragt zu haben.
0: Sagt Corinna Huber, Prorektorin für Lehre an der Uni Hohenheim. Ich habe mit ihr gesprochen über die Tatsache, dass diese Universität demnächst ChatGPT in der Lehre einsetzen will. Frau Huber, vielen Dank für das Gespräch.